0: J'espère que tout le monde va bien. C'est un honneur pour moi de vous apporter ce message de la parole de Dieu. Il s'agit d'un serment sur un passage du livre d'Exode, l'épreuve du peuple d'Israël qui se trouve entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon. On se rappellera que c'est ce qui est arrivé suite à leur sortie d'Égypte. Est-ce que vous vous rappelez de cette sortie victorieuse? Voici un peuple rendu esclave des Égyptiens, un peuple méprisé, découragé, un peuple qui crie à l'aide à Dieu. Et Dieu, ce Dieu fidèle, les délivre. Je vous demanderai de tourner à notre passage de ce matin, qui se trouve au chapitre 14, exode 14, les versets 5 à 14. Exode 14, 5 à 14. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. <coughs> il prit 600 chars d'élite. Et tous les chars de l'Égypte, il y avait sur tous, les, sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le corps de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cal- cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer vers Pi-Haïroth, Haï- euh, vis-à-vis de bal tsephon Pharaon approchait. Les enfants d'Israël lèvèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? »« Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? » N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? « Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens... » que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces histoires vraies qui nous montrent comment tu as fait pour sauver ton peuple. On pense à ton peuple à cette époque et ton peuple de toutes les époques jusqu'à maintenant et jusqu'à ton retour. On voit que c'est toi qui agis envers nous, pas ta grâce pour nous sauver. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour ce temps que nous avons ensemble ce matin où est-ce que on peut se réunir, on peut te louer, on peut prier, on peut... Mieux apprendre sur qui tu es dans ta parole. Merci, notre Dieu. Amen. Le livre d'Exode se trouve dans les cinq premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuch. Exode a une place très importante dans l'Ancien Testament, aussi dans le Nouveau Testament. Son nom, Exode, résume un événement clé du récit plus large des Israélites, la sortie du pays d'esclavage jusqu'à la terre promise. Les psaumes et les proverbes parlent souvent de cette histoire, la comprenant comme un exemple du salut spirituel, la sortie du pays d'esclavage vers la terre promise. On voit très pla- clairement une distinction entre les personnages humains et Dieu dans le livre d'Exode. Au début du livre, le peuple israélite est tout à fait dépendant de la provision de Dieu pour sa survie en Égypte. Et puis, on voit la réponse gracieuse de Dieu à leur cri face à l'oppression des Égyptiens. Dieu appelle Moïse, son serviteur hésitant, n'est-ce pas l'équipant, selon sa sagesse, avec l'aide de son frère Aaron pour pouvoir mener le peuple hors d'Égypte. Pharaon, cet ennemi du peuple, reste sous l'autorité souveraine de Yahweh. Le Dieu d'Israël se sert de cet homme rebelle pour montrer sa gloire à tous ceux qui ont assisté aux événements décrits dans ce livre d'Exode étudions de plus près ce matin cette histoire qui est une des, plus, des, une des descriptions bibliques les plus évidentes de la provision souveraine de Dieu envers son peuple. Nous lisons au verset 5. <coughs> On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de service? » Lorsque nous lisons ce passage, il ne faut pas oublier la situation dans laquelle Pharaon et son peuple se trouvaient à ce moment-là. Les Égyptiens profitaient de la main d'œuvre israélite à très bas prix depuis longtemps. Le temps où un Israélite, Joseph, avait une prise d'autorité sur le pays, euh, était lointain. Non, depuis seulement une courte période, peut-être un certain nombre de semaines, deux hommes Israélites avaient l'audace de demander la liberté de, de ce peuple. Et suite aux dix plaies catastrophiques qui bouleversent le pays, là, le pharaon décide de se débarrasser de ce peuple, qui commençait vraiment le génie. Voilà la conjecture que moi je fais de la réaction initiale des Égyptiens que nous lisons ici au verset 5. Peut-être que cela était leur réflexion, une manière d'ignorer les événements qui montraient très, très clairement l'agissement de Dieu. Pourtant, comme on lit au verset 5, le cœur de Pharaon comme celui de ses serviteurs, fut changé à l'égard du peuple israélite. On lit le résultat de ce changement d'avis au verset 6 et 7. « Et Pharaon attela son char et il, prit avec, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. » Donc ce passage montre que les Égyptiens ont décidé de ne pas respecter la décision de laisser partir le peuple d'Israël. Mais quelles étaient les vraies raisons derrière ce choix? Il est clair qu'il s'agissait de plus qu'un simple désir de ne pas vouloir payer plus cher pour la main d'œuvre. Il y avait deux raisons plus fondamentales pour ce, ce gros changement. Premièrement, le péché. Il est très évident que les plaies qui venaient de dévaster leur pays et leur famille n'étaient pas des événements sans but pédagogique pour le peuple, pour, pour les Égyptiens, je veux dire. Chaque plaie était un jugement contre une de leurs supposées divinités. Bon, moi j'ai pensé à un, un jeune homme de cette époque égyptien qui devait, maintenant se former pour devenir architecte. Il avait l'habitude d'invoquer plusieurs des dieux d'Égypte pour les inciter à l'aider dans ses, euh, ses études. Quelle aurait pu être la réaction du jeune homme face à ces dix plaies? Le supposé tout-puissant du fleuve Nil ne pouvait pas se défendre contre la puissance de ce dieu, de ce petit peuple israélite? Ou quelle aurait été sa réaction lorsque le fils de Pharaon, le dieu du soleil incarné, est mort subitement? Non seulement lui, mais tous les premiers-nés de toute la nation. Un tel jugement n'a certainement pas laissé indifférent les gens égyptiens. Est-ce que c'est logique que certains égyptiens auraient dit, « Eh bien, quelle coïncidence que les premiers-nés de toutes les familles et de tous les animaux sont morts, la même nuit. Non, cela était sans doute la pire catastrophe de leur génération. Alors, quand nous lisons verset 5, ben, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Il faut comprendre qu'ils n'étaient pas honnêtes les uns envers les autres. Ils savaient qu'ils agissaient en rébellion contre une puissance surnaturelle qui avait le contrôle sur leur vie. Donc, quel est le terme théologique pour cette rébellion? Le péché. La deuxième raison qui explique la réaction des Égyptiens face aux Israélites qui sont sortis, ben, je trouve que c'est plus compliqué. Les versets 8 et 9 racontent que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers pi à vis-à-vis de bad séphon Dans le livre d'Exode, nous trouvons à dix reprises que Pharaon s'est ennurci le cœur contre la volonté de Yahweh, contre Dieu. Mais c'est intéressant aussi qu'à dix reprises, Dieu a agi pour endurcir le corps du roi égyptien. Il est évident en lisant ce livre que Pharaon s'est endurci le corps sans aucune action initiale de la part de Dieu. En même temps, on lit que Dieu a agi es- explicitement pour renforcer cette rébellion chez ce roi. Comme on verra au chapitre 15, euh, la poursuite des Israélites par les Égyptiens était nécessaire pour l'accomplissement du salut de Dieu. Il serait trop facile, n'est-ce pas, de considérer la rébellion euh, chez les Égyptiens, au verset 5 à 9, comme un cas extrême. On lit même que Dieu agit pour fortifier l'attitude de Dieu d'endurcissement chez Pharaon. Mais les serviteurs de Pharaon, dont les corps n'étaient pas endurcis explicitement par Dieu, ont fini par avoir la même attitude, n'est-ce pas, de mépris envers Dieu. Donc oui, on sait que Pharaon, il y avait le corps endurci, mais ces serviteurs qui ont perdu leur premier nez aussi, là, eux, là, sont devenus raides contre Dieu. Cette histoire ne montre que l'état naturel du corps humain et pécheur. La même solution au jugement des péchés se trouvait tant au temps des patriarches qu'au temps des apôtres. Pierre explique cette idée dans son discours lors de la Pentecôte. Nous lisons dans Acte 2, 34, un passage dans lequel... L'apôtre Paul parle de David. Euh, Pierre, excusez-moi, l'apôtre Pierre parle de, de David. Acte 2, 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit, à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus dont vous avez crucifié. La repentance et la foi en ce même Christ étaient autant nécessaires pour le salut des Israélites, temps de Moïse, que pour les habitants de l'Empire romain, les chrétiens au premier siècle, et même aujourd'hui. On voit au verset 10 que l'agissement de Dieu pour inciter les, les Égyptiens à poursuivre leurs esclaves libérés a eu un effet très marqué chez les Israélites. Pharaon approchait. « Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. » Il faut se rappeler que non seulement les Égyptiens venaient de voir la main puissante de Dieu contre eux, les Israélites ont aussi été témoins de l'action miséricorde de Dieu, de Yahweh, pour les libérer, n'est-ce pas? Donc, les deux parties. Et pourtant, lorsque euh, les Israélites voyaient Pharaon et son armée, ils ont vite oublié les promesses divines. Non seulement les promesses mais l'agissement incroyable de Dieu. Il est écrit au verset 11 et 12, il dit à Moïse, « il pas des sépulques en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte Laisse-nous. « servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » On voit ici que c'était la première d'une longue liste d'épreuves de foi. Quelles sont leurs paroles au leader qui vient de mettre sa propre vie en péril à plusieurs reprises et qui a réussi à les amener en dehors de ce pays cruel ils dire à Moïse, « N'avait-il pas des sépulques en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? » Dans leur frustration, ils ont des, des paroles sarcastiques à dire aux serviteurs de Dieu. Il est intéressant de constater que le peuple a au moins compris une chose, que c'était Moïse qui les avait amenés hors d'Égypte. Ce leader qui agissait, Selon la volonté de Dieu, a réussi à faire l'impossible, convaincre le tyran Pharaon, ennemi de Dieu, de laisser aller ce vaste euh, nombre de travailleurs chers. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, il faut comprendre chaque récit comme faisant partie de l'histoire de salut de Dieu. Il n'est pas approprié lors de la lecture du livre d'Exode de passer une question comme quels sont les dix plaies à vaincre dans votre vie? En même temps, bien que l'histoire racontée dans Exode 14 s'est passée il y a 4500 ans à peu près, ce, massa- ce passage contient plusieurs leçons théologiques que nous pouvons appliquer de manière directe dans nos vies. Par exemple, on ne devrait pas passer trop vite par-dessus l'épreuve de foi importante des Israélites devant la Mer Rouge. Cette crise arrive à cause de leur incrédulité, provoquée par la venue des, des Égyptiens. C'est, c'est triste de voir ce peuple rejeter le plan de Dieu de sortir d'Égypte. Ils disent, euh, on aurait dû rester, ça aurait été mieux qu'on reste euh, en Égypte. N'est-ce pas qu'il s'agit ici du peuple choisi spécifiquement par Dieu? Lorsqu'on étudie le sujet du reste dans l'Ancien Testament, on se rend compte que Dieu a toujours gardé pour lui au moins une petite partie de gens fidèles, ce qu'on appelle le reste parmi son peuple. L'apôtre Paul parle de ce fait euh, par rapport au peuple que nous étudions aujourd'hui. Ce passage se trouve dans 1 Corinthiens 10, 1 à 5. Donc, on va voir ce que Paul parle par rapport à à ce peuple-là, à cette époque-là. 1 Corinthiens 10, 1 à 5. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, Puisqu'ils périr dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de désir, mauvais désirs comme ils en ont eu. Paul raconte que tout le peuple israélite a joui des bénéfices sous l'alliance mosaïque. Cette alliance a été établie, n'est-ce pas, au mont Sinaï, euh, ces cinq chapitres plus tard dans euh, exode le chapitre 19. Mais le but de l'alliance mosaïque était d'inciter les Israélites à rester fidèles à Dieu dans la terre promise. Son but n'était pas d'assurer le, le salut spirituel du peuple. 1 corinthiens 10 fait référence à cela. Dans un premier temps, les versets 1 à 4 disent que tout le peuple a été baptisé en Moïse dans la nuée et dans la mer et ils ont tous bu le même breuvage spirituel un rocher spirituel qui était Christ mais le verset 5 apporte une précision il y avait seulement une minorité qui était agréable à Dieu par exemple lorsque nous nous amenons nos enfants à l'église il est possible qu'ils profitent on l'espère bien, de l'enseignement biblique, et qu'ils deviennent plus gentils dans leur comportement. Cependant, tant qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ, ils ne sont pas agréables, n'est-ce pas, spirituellement devant Dieu. Paul nous donne un avertissement au verset 6 de ne pas prendre ce récit à la légère. Nous, les membres de, et les visiteurs, qui sont peut-être là ce matin, euh, devons faire le lien entre le peuple d'Israël au temps de Moïse et nous aujourd'hui. Contrairement aux peuples qui vivent présentement sous l'emprise de dictateurs dans plusieurs pays de ce monde, nous vivons en liberté physique, politique et autres au Canada. Et pourtant, combien de personnes dans les églises évangéliques et bibliques croient qu'ils jouissent de bénédictions spirituelles, donc ils sont sauvés, parce qu'ils, parce qu'ils vont tout simplement à l'Église. Moi, je viens des États-Unis et il y en a beaucoup, parce que c'est comme ça, je suis chrétien, même qu'ils vont à l'Église, et là, ils disent, je suis, ouais, je suis sauvé. Mais quand tu demandes des, des détails, c'est évident qu'ils ne croient pas réellement en Dieu. Paul nous exhorte au verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » C'est évident qu'il parle de non-croyants ici. Le le thème central de ce sermon, je propose que ce soit l'agissement de Dieu qu'on voit dans ces versets « Pour la gloire de Dieu ». Donc, on devrait conclure ce second point en disant que lorsqu'un homme ou une femme se présentera devant Dieu lors du jour du jugement, il ou elle aura dans son cœur soit la foi en Jésus-Christ, soit la rébellion envers Dieu. Et là, le corps déterminera si le juge 100% juste l'enverra dans sa présence pour l'éternité ou comme on lit dans Matthieu 8, dans les ténèbres d'oudor, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Passons au verset 13 et 14. Je trouve ça très intéressant, la réponse de Moïse à ce peuple, dont la plupart était resté en rébellion contre Dieu. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Honnêtement, en, en préparant ce serment, je ne savais pas comment, avec quelle voix lire ces versets. Est-ce qu'il est-ce que était très frustré, qu'il tremblait? Est-ce qu'il a dit ça de manière un peu légère? Comme, hey, vous allez voir, là, ne soyez pas. Je ne sais pas exactement comment. Mais on comprend le, le message derrière. C'est très intéressant. J'aurais, ça, j'aurais mis ça, assisté à ça. On voit dans ces versets euh, la différence entre l'agissement de Dieu et celui du peuple. Dieu agit fidèlement en rapport avec l'Alliance pour sauver son peuple. L'attitude du peuple démontre une volonté rebelle de vouloir retourner en Égypte. On lit au verset 13 la réponse de Moïse à la plainte, à la plainte des Israélites face à l'approche de Pharaon. Donc on voit dans sa réponse trois éléments distincts. Premièrement, Moïse reproche au peuple leur crainte. D'un côté, on peut comprendre la peur chez les Israélites, n'est-ce pas, face à l'armée puissante des Égyptiens. Ils savaient que Pharaon était un homme cruel. Un homme qui a attendu la mort de son propre fils avant de laisser partir les Israélites. Il avait véritablement peur de lui et de son armée. Mais en même temps, il faut constater que le peuple venait depuis quelques heures seulement de quitter l'Égypte. Et quel signe est-ce que Dieu leur a donné pour montrer sa faveur envers eux? Nous lisons au chapitre 12 d'Exode, au verset 36. Donc, il vient de quitter. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. En plus, le verset 8 nous indique l'attitude quasi arrogante des Israélites lors de leur sortie. Les enfants d'Israël sortaient, la main levée. Dieu agissait clairement pour le bien de ce peuple. Le premier message de Moïse était de ne pas craindre et de ne pas bouger de leur place. Et puis Moïse leur dit, regardez la délivrance que l'Éternel... Va vous accorder en ce jour. Cette deuxième exhortation était le rappel au peuple de celui lui qui était à l'œuvre pour leur bien, Yahweh, le même Dieu qui avait établi son alliance avec Abraham pour le bien d'Abraham, pour le bien de tous ses euh, descendants. Ce deuxième point devrait, devait être très réconfortant pour les Israélites. Pour ceux parmi eux qui faisaient attention aux mots de Moïse, qui écoutaient bien. Moïse ajoute deux précisions importantes. Il mentionne ce que Dieu allait faire pour eux et quand Yahweh allait les délivrer le jour même. C'est pas vague du tout ça. La troisième partie du verset 13 apporte une autre précision qui devait être très encourageante pour les Israélites. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vu l'attitude craintive générale chez les Israélites, la plupart d'entre eux se demandaient probablement comment cela pouvait être possible. Comment est-ce qu'eux, avec leurs leur femmes, leurs enfants, pouvaient-ils épargner des, 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 des épées de l'armée de Pharaon Moïse continue son exhortation au verset 14 et donne un peu plus d'informations qui répondent à cette question. On lit au verset 14, L'Éternel combattra pour vous. Et vous garder le silence. Le Dieu de l'Alliance allait tout prendre en main pour vaincre les Égyptiens. Qu'est-ce que les Israélites avaient à faire de leur part Très difficile. Rien du tout. En fait, il serait préférable qu'il arrête de parler, car il méprisait l'Éternel en disant des stupidités comme N'avait-il pas des CPU qu'en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert. Là encore, il serait trop facile pour nous de nous voir comme supérieurs à ces gens euh, incrédules, à la mer rouge. Ce peuple vient de voir l'agissement de Dieu à maintes reprises, et pourtant il continue de laisser la crainte prendre le dessus sur la foi en Dieu. » Il faut se rappeler que la Bible nous dit clairement que l'état du corps de tous les hommes, de toutes les aires les mêmes, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Wow. Ce peuple a été témoin de multiples manifestations visibles de l'agissement de Dieu pour le bien. Par exemple, la sortie d'Égypte, la mer qui s'est fendue, la manne qui tombe de la terre, euh, du ciel, et beaucoup plus de choses. Et pourtant, la plupart n'ont pas cru. Peut-être que nous pourrions nous fâcher avec Dieu. Disant que nos amis auraient plus de chances de croire si Dieu faisait des signes, comme à l'époque de Moïse. Pourquoi il agissait comme ça? L'époque et pas... Aujourd'hui? C'est pas juste? Moi, je suis sûr que les gens non croyants que je côtoie seraient impressionnés de voir un miracle comme ça, comme le, le fleuve Saint-Laurent changé en sang. Là. Ah. Moi, je ne sais pas quel ministre on appellerait. Excusez-moi. Ou peut-être que l'opposition, la, la mairie de Montréal, peut-être qu'ils en profiterait pour appeler, euh, pour dénoncer le travail de Denis Coderre. Tu sais. Peut-être qu'ils se rendraient compte qu'il existe un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Peut-être qu'ils verraient que le péché crée une barrière avec ce Dieu. Ah, c'est incroyable ce miracle-là. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. Euh, Ah, j'ai envie de parler avec quelqu'un. On lit dans Luc 16, 31, que c'est par l'annonce de la parole de Dieu qu'une personne est convaincue de la vérité concernant Dieu et sa relation avec l'homme. Ceux qui n'écoutaient pas l'enseignement de Moïse ou des prophètes ne seraient pas convaincus, n'est-ce pas, selon Matthieu, que si, même si quelqu'un, excusez-moi, selon Luc, ceux qui n'écoutaient pas l'enseignement de Moïse ou des prophètes ne seraient pas convaincus, même si quelqu'un, ressusciter d'entrer les morts, se présenter à eux. Donc, non, ce n'est pas la grâce, c'est par l'annonce de la parole, ce n'est pas par des miracles que le Seigneur agit pour la plupart des conversions. Le passage que nous voulons de passer à travers ce matin, c'est un récit qui montre clairement l'agissement fidèle de Dieu envers son peuple. Il fait cela malgré leur péché, malgré leur manque de foi. Les Égyptiens ajoutent un élément dramatique à cette histoire. C'est pour ça, je pense qu'on l'enseigne souvent dans les Côtes du dimanche. Tout le monde se rappelle de ça, de leur jeunesse. Cette armée égyptienne qui représentait la servitude ou la mort pour un peuple qui nombrait peut-être jusqu'à 600 000 hommes. Les Israélites avaient besoin d'un héros, et il l'avaient, Moïse. Dieu s'est servi de son serviteur, Moïse, surtout pour accomplir ses plans. Mais en fait, lorsqu'on lit le livre d'Exode avec attention, on voit vraiment que c'est Dieu qui agissait pour sauver son peuple. Ce peuple israélite, il y avait vraiment de la misère à faire confiance à Dieu. Il fallait que leur Seigneur agisse très clairement pour qu'ils comprennent la puissance et l'amour de Yahweh. Il y a un passage qui montre que le peuple a compris au moins une fois cela. Nous lisons au verset 27 à 28 la façon par laquelle Dieu sauve son peuple. <coughs> Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuient à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa un, pas un seul. » Et puis, on lit la réaction du peuple au verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel, et en Moïse, son serviteur. La fin. Non, ça continue, puis oh, ce peuple, y croit pas, en fin de compte. Puis tout le monde meurt, à part juste quelques-uns dans des désert. Mais le Seigneur reste fidèle. Lui a fait son travail. On peut le glorifier. Donc, savez-vous ce qui est merveilleux? Dieu continue de se glorifier aujourd'hui. Lorsqu'on vit sans Christ, on est sous l'emprise, n'est-ce pas, de l'esclavage du péché. Nous restons dans cet état jusqu'à ce que Dieu, par l'œuvre, de son Saint-Esprit nous convaincre de notre état de pécheur. Lorsque nous nous repentons et croyons en l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ sur la croix, nous expérimentons un exode spirituel. Nous passons du pays cruel du péché jusqu'à la terre promise, qui est la vie éternelle avec Dieu. Amen.